0: Hallo ihr wunderbaren und herzlich willkommen zu einer neuen Frauleben Podcast-Folge. Ich durfte wieder mit einer Trauma- und Nervensystemkollegin mit Anna Gold quatschen. Zwischendurch hat das Internet versucht, unser Gespräch zu kappen, aber wir waren so verbunden, wirklich als wenn wir uns schon seit Jahren kennen, dass wir uns davon nicht beeindrucken lassen haben. In unserem Gesprächsfokus steht das Thema Nervensystem und Sicherheit, was wir benötigen, um uns sicher zu fühlen was Grenzen setzen mit Sicherheit zu tun hat, woran ich erkenne, ob ein Mensch sicher ist für mich und vieles, vieles mehr. Guten Morgen, liebe Anna, oder guten Tag bei dir in Deutschland. Ja, hallo. Schön, dass du hier bist.
1: Ich freue mich. Danke dir für die Einladung. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Heute tatsächlich mit einem one on one coaching hm. also mit einer Klientin. Ja, das war ein schöner Start, ich lieb's. Und was machst du davor, um dich vorzubereiten? Hast du um mich vorbereiten, Trinke ich immer erstmal morgens meinen ersten Kaffee. Ah. <lacht> Ohne Kaffee. Keine Anna. Tatsächlich aber nur noch einen einzigen, weil früher war ich ein ziemlicher Kaffee-Junkie. Heutzutage eine Tasse Kaffee und danach nur noch Koffeinfreien fürs Nervensystem. Super. <lacht> und danach mache ich immer meine eigene Somatic und Embodiment Practice.
2: Und die sieht wie aus.
1: <lacht> Ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo ich gerade im Zyklus stehe, tatsächlich. Mhm. Kommt immer ein bisschen drauf an, brauche ich gerade ein bisschen mehr Erdung oder brauche ich gerade ein bisschen mehr Flow, also so ein bisschen mehr statisch. Und das heißt, meistens sind es einfach Bewegungsabfolgen, es ist Atmung. Oft draußen barfuß laufen, egal wie kalt es ist, um einfach erstmal wieder in Kontakt zu kommen, mit mir auch zu kommen. Ja, und dann ist es meistens eine Somatic Alchemy, das ist mal quasi eine Technik, die ich selbst entwickelt habe. Da geht es darum, von verschiedenen Gefühlszuständen, hin und her zu switchen, ah. über den Körper, über Bewegung und das mache ich meistens. Je nachdem, wie ich gerade drauf bin, kommt immer darauf an, wie die Form ist oder wie die Länge auch ist.
0: Das ist ja spannend, das heißt, du stellst dir vor, ich möchte jetzt traurig sein und dann schlüpfst du da rein oder?
1: Nein, ja, ich schaue immer erstmal, erstmal mache ich ein Noticing, Na, wo stehe ich denn jetzt gerade heute Morgen, wenn ich aufwache, was ist, was ist jetzt gerade in meinem Körper los? Also erstmal einen Kontakt aufnehmen mit, allem, was jetzt gerade ist, ohne da irgendwas dran ändern zu wollen. Und dann erstmal zu schauen, was brauche ich jetzt gerade, um noch vielleicht ein bisschen mehr wieder in Kontakt mit mir zu kommen. Na, gerade wenn du so vielleicht mal eine Nacht hattest, in der du vielleicht mal einen Albtraum hattest oder nicht so gut geschlafen hast oder es gerade generell also überwältigend in deinem Alltag vielleicht ist. Erstmal wieder mehr über die Atmung bei mir anzukommen. Und dann tatsächlich ähm, schaue ich, was ist jetzt da. Und wenn dann sowas da ist, wie zum Beispiel, dass ich merke, da ist irgendwo so ein bisschen so ein Wutgefühl in mir, dann gehe ich tatsächlich sehr aktiv da mal rein über Bewegung. Schau, welche Bewegung würde diese Wut jetzt auch verkörpern? Das ist aber nichts, was ich empfehle für absolute Anfänger. Okay. Ja, das ist tatsächlich nichts, was ich, ich empfehle, zum Beispiel keine Wutflows, wenn man noch nicht genügend Bewältigungsressourcen dafür hat im Körper. Denn mhm. dann dysregulieren wir uns ganz oft selber. Dadurch, dass wir in eine Wut reingehen, die für uns noch gar nicht sicher ist im Nervensystem. Das, ja, das, ist, war auch schon im <lacht> das ist schon direkt im Thema. <lacht> bevor wir
0: da komplett einsteigen, bevor wir da komplett einsteigen, ist eine Sache, die mir total... Wichtig ist noch zu sagen zum Thema Kaffee, also ich trinke seit vielen, vielen Jahren keinen Kaffee mehr und nicht, weil ich Kaffee verteufle, der mir nicht geschmeckt hat, ganz im Gegenteil, ich habe das geliebt mit meinem Milchschaum und oh, war das ein Gedicht, früh am Morgen so aufzuwachen. Aber als ich angefangen habe, so richtig tief einzusteigen in meinen Körper, in die Regulierung, in das Runterfahren des Nervensystems, habe ich, das war vor ungefähr fünf Jahren mit einem Energieheiler zusammengearbeitet und der schrieb dann in seinem Vorbereitungszettel bitte keinen Kaffee trinken, weil das kontraproduktiv wirkt zu dem, was wir in unserer Sitzung wollen. Also entspannen, runterfahren. Und ich so, oh. damals hatte ich schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, Kaffee zu reduzieren. Und das war für mich tatsächlich der ausschlaggebende Punkt. Das Wissen, dass mit dem Kaffee eben auch die Stresshormone fließen, das Ganze zu beenden und mir stattdessen, also ich trinke früher mal so einen Räuberstee mit, mit Mandelmilch. Ähm, man gewöhnt sich an alles, das schmeckt mir mittlerweile auch super. Ähm, aber genau, das wollte ich eben noch ergänzen. Wenn wir über Nervensystem und all das sprechen, ist das was, was man wissen darf.
1: Genau, das ist ein Thema, Es ist super spannend, weil tatsächlich ja Kaffee eine Cortisolausschüttung so extrem erhöht. Ja. Deswegen, ich trinke meinen Kaffee tatsächlich, also für alle Kaffee-Junkies unter uns jetzt hier, wenn ihr versucht, davon runterzukommen, ihr müsst nicht von 100 auf 0 gehen, sondern ich habe früher wirklich ich hab 10, bis zu 10 Tassen Kaffee am Tag getrunken. Und jetzt bin ich nur einer und ich esse dabei direkt was. Mhm. Das hilft nämlich auch schon immer und es gibt Tage zum Beispiel im Urlaub, trinke ich keinen Kaffee lustigerweise. Im Urlaub trinke ich gar keinen Kaffee, da trinke ich auch nur Tee. Aber so unter der Woche, so ganz normal, wenn ich hier so bin, ich, ich liebe dieses, ist für mich ein Ritual, diesen Kaffee zu trinken und dieser Kaffeegeruch, weißt du, diese, diese ah. so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann abgewegt, was ist für mich wichtiger, dieses Ritual oder die Stressausschüttung und dann dachte ich mir, das passt, ich kriege das gut reguliert. Ja, Hast du jemals Kakao versucht? Ja, ist aber nichts für mich morgens. Kakao trinke ich total gerne abends ne und okay. nachmittags.
0: Ja, aber also ich... diesen, diesen richtigen Rohkakao, weil der hat ja auch Theobromin, mm. also was ja auch so ein bisschen pusht, aber nicht diesen Spike, diesen Abfall dann hat. Und bei mir geht
1: es gar nicht mehr um den Push, ich brauche das ah. gar nicht mehr um den Länden, sondern dieser Geruch und so. Ich, jetzt okay. habe ich rein Kaffee, mm -hmm. sogar ganze Bohnen, aber der schmeckt einfach nicht so.
0: Wieder? Okay, super. Aber das ist ein wunderbarer Kompromiss, auch für alle, die super krasse Kaffeeliebhaber sind. Das muss nicht ganz auf Null sein, aber schauen, dass es nicht mehr die 100 Tassen am Tag sind. Bevor wir so richtig tief einsteigen, also meiner Erfahrung nach, alle Menschen, die sich mit Trauma und Nervensystem beschäftigen, machen das, weil sie da so eine kleine Geschichte selber herumgetragen haben und die für sich auflösen konnten. Wie war das bei dir?
1: Oha, okay, ja. jetzt. Wie viel Zeit haben wir denn? Bitte,
0: Sag das nochmal, bitte.
1: Wie haben wir denn hier heute?
0: Lass tuch dich aus.
1: Ja, dich aus, okay. Also, tatsächlich ist es so, dass ähm, in meiner Ursprungsfamilie, also in meiner Herkunftsfamilie, kann man sagen, bin ich die älteste Tochter hm. und ich habe eine leibliche Schwester und sieben bis acht, neun Pflegegeschwister. Ich kann es auch nicht so ganz genau sagen, wie viele es sind, weil das war wechselnd, das waren... Jetzt wohnen auch noch Pflegekinder bei meinen Eltern, von denen ich jetzt gar nichts weiß tatsächlich. Das heißt, als ich, ich glaube ich, vier war, kam mein, oder drei, kam mein erster Pflegebruder in die Familie. Mhm. Und Pflegekinder sind ja ein bisschen was anderes als Adoptivkinder. Das heißt, die werden aus den Familien rausgeholt, weil sie emotional vernachlässigt werden oder körperlich vernachlässigt werden oder Gewalttätigkeiten in der Familie stattfinden. Ja, damit bin ich aufgewachsen. Also bei mir in meiner Kindheit und in meiner Jugend äh, herrschte halt extremer Stress. Ne? Das war nicht so lustig. Ich sage immer, ein guter Tag war ein Tag, an dem nur ein einziges Pflegekind auf dem Dach geklettert ist und mit Dachziegel nach uns geworfen hat und geschrien hat, ich bringe mich um. Ein schlechter Tag war, wenn das sieben bis acht Kinder gleichzeitig gemacht haben. Okay, die standen nicht alle gleichzeitig auf dem Dach, aber jeder hatte so dann seinen Ausbruch. Natürlich alle schwer traumatisiert, also wirklich mit emotionaler, körperlicher Vernachlässigung. Und ähm, der Kleine, den wir mal hatten, der kam mit einem blauen Auge, ne? so ein zweijähriges mhm. Kind. Also das war wirklich ähm, schon sehr herausfordernd. Und ich als älteste Tochter wurde halt eingespannt, ähm, die quasi die Verantwortung zu übernehmen, weil meine Mutter davon stark überfordert war eigentlich sie es aber gemacht hat, um in sich so ein bisschen diese emotionale Leere zu füllen. Also meine ja. Mutter ist selber schwer traumatisiert und mhm. damit versucht, das in sich zu füllen. Ja, aber hat es dann gar nicht selber halten können und dann durfte ich das halt machen. Und immer, wenn sie nicht weiter wusste, hat sie gesagt, Anna, kannst du das jetzt mal übernehmen? Dein Bruder XY, deine Schwester XY, kannst du da dich jetzt mal drum kümmern? Und äh, ja, mit der Kindheit und der Jugend, und ich sage euch eins, also materiell war ich super versorgt. Ne? Ich hatte ein eigenes Pferd und so und wir haben ganz viel Materielles gehabt, aber emotional und auf körperlicher Ebene habe ich nichts gekriegt. Also mhm. bei uns in der Familie gab es keine Umarmung. Es gab kaum irgendwelchen Körperkontakt und ähm, ich habe nur Lob bekommen, wenn ich Verantwortung übernommen habe für meine Geschwister. Ich habe nicht mal Lob dafür bekommen, wenn ich gut in der Schule war, weil das war selbstverständlich beziehungsweise es war meiner Mutter auch scheißegal, weil sie selber durfte nicht aufs Gymnasium gehen. Also hat sie gesagt, das ist mir bei dir auch nicht wichtig. Hm. Ja, so das war so, das ist so quasi so die Kindheit, Jugend und daraus bin ich dann halt einfach in meiner, in meinem jungen Erwachsenenalter war ich. Ich war ein super leistungsbezogener Mensch, auch wenn ich dafür nicht gelobt wurde, weil ich versucht habe, darüber. Irgend mal irgendwas zu bekommen. Ich habe alle Verantwortung an mich gerissen und an mich gezogen. Ich gesagt, Verantwortung, ja hier, hier, hier. Und habe mich damit immer selbst total überfordert, weil ich viel zu viel zu mir gezogen habe und dann gar nicht mehr das halten konnte. Das heißt, ich bin immer in Up and Downs. Ne? Ich habe ganz viel getan, getan, getan und dann in ein totales Down, totalen Shutdown geraten und konnte halt gar nicht mehr. Mhm. Aber dann, ja, Ganz viel machen, ganz viel tun, ganz viel leisten und große Geldthemen, die auch einfach dadurch gekommen sind. Ganz viel Geld verdient in der Immobilienbranche, aber auch ganz viel Geld ausgegeben, also mehr Geld ausgegeben, als ich verdient habe und ich habe wirklich viel für Geld verdient. Und das, waren so, das war so quasi mein Thema, wie ich da reingeraten bin und nachdem ich dann, ich denke mal, so den dritten Burnout hatte mit gut 30, habe ich irgendwie gemerkt, das kann ja so nicht weitergehen, ne? irgendwie, ich hatte dann noch in den 20ern einen schweren Unfall, wo mich ein Auto überfahren hat und ähm, wirklich mein Gesicht komplett zertrümmert war, so Nase zertrümmert war und ein drum und dran und ich auch eine posttraumatische Belastungsstörung hatte, die aber niemand gesehen hat, weil ich ja immer gesagt habe, ich schaffe das, ich kann das. Ich habe ja. also nach außen hingetragen, so ja, ich bin ja total stark. Mhm. Müsste ich in meiner Familie auch sein. Stark, stark verantwortungsbewusst. Ja. sonst gab es keine Bindung für mich. Naja, und dann diese posttraumatische Belastungsstörung, die nicht erkannt war und die mich wirklich, also wirklich Angststörungen, teilweise habe ich mich nicht mehr getraut, auf die Straße zu gehen, weil ich Angst hatte, mich überfährt wieder ein Auto, Schweißausbrüche. Ich lag einmal in Fötushaltung am Wegesrand. Ja, aber keiner hat das mitgekriegt, weil ich es alleine mit mir geregelt habe, immer. Krass. Und dann wird ungefähr, ja, so zweiter, dritter Burnout, also eher dritter Burnout. Jetzt weiß ich ja, dass es welche waren. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht. Ich habe jetzt muss doch mal sich was, was ändern. Und dann kam dazu ähm, wirklich, dass sich so alles in meinem Leben ist so auseinandergebrochen. Also ich war in der Immobilienbranche tätig. Die Firma, die ich zusammen mit anderen Menschen aufgebaut habe, ist zusammengebrochen. Also da war ganz viel. Irgendwie so alles zusammengebrochen. Und dann habe ich durch Zufall, ja, noch gibt es ja keinen Zufall, aber durch Zufall, bin ich auf Dami Chaff, ähm gestoßen ja. Und ähm, habe dann bei Dami Chaf damals, ich weiß gar nicht, ob es damals auch schon, es ähm, SEI hieß auf jeden Fall ihre quasi die Ausbildung, die sie anbietet und damals war die nur für Therapeuten und ich habe mich da reingeschummelt so ein bisschen. <lacht> also ich habe also quasi so ich habe gar ich brauche keine Prüfung, die Prüfung interessiert mich nicht, ich will nur das Wissen haben. Ja. So habe ich dann das erste Mal so Verbindungstrauma ähm, was gehört und dachte so ach das ist es also, was du hast. Ja, Mann, das macht ja total Sinn. Und über das Nervensystem und wie das Nervensystem funktioniert, ich dachte so,
3: ah, mhm. hallo,
1: ja, vielen Dank. Ja, und von da an war ich Nervensystem süchtig. süchtig ja, also ja. in einem positiven Sinne. Ja,
0: ich kann das verstehen. Also das war sozusagen der Wendepunkt, wo du das erste Mal jemanden hattest, der dir gesagt hat, du bist nicht komplett bescheuert, ähm, abgedreht, sondern Genau. Das ist der Grund, warum du dich verhältst, genau. wie du dich verhältst.
1: stimmt alles. Du bist vollkommen ja. in Ordnung. Dein ja. Nervensystem ist nur komplett reguliert.
0: Wie war der Moment, als du dann für dich das erste Mal so ein großes Licht über dem Kopf angehen sehen hast?
1: Ganz ehrlich, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber das ist einfach so eine tiefe Erleichterung, die man ja. plötzlich fühlt. Ne? So dass man so denkt, so, vorher denkst du, du bist so ein Alien. ja doch nicht von dieser Welt und irgendwas muss doch mit dir falsch sein, ist ja auch eh so ein Trauma Folgestörungsding, dass wir immer glauben es liegt an uns und wir sind das Problem und in dem Augenblick dachte ich, okay, ich bin ja doch gar nicht das große Problem, mit mir ist nichts falsch und dann da gibt es eine Lösung und auch dieses es gibt eine Lösung, ich muss gar nicht bleiben, wo ich jetzt bin, es muss nicht für immer so bleiben, wie es jetzt ist, sondern es gibt tatsächlich eine Lösung für mich also das war für mich so ein also ich finde, das fühlt sich so an, wie wenn der Körper, wenn man das erste Mal wirklich tief durchatmen kann. Das
0: war das, was ich gerade dachte. Das ist wirklich so ein richtiges, so ein, so ein tiefer Seufzer, der dann einmal gehen darf, ja.
1: Yes. So schön.
3: Oh.
0: Mm. Wir wollten ja heute gerne ein bisschen über Nervensystem mit dem Fokus auf Sicherheit. Ähm, sprechen. Wie sicher hast du dich denn damals gefühlt, als dann immer mehr Pflegekinder in eure Familie kamen, die sich da mit Dachziegeln in den Händen bespielt haben?
1: Ja, also total sicher, natürlich. Ja, Nicht. ja also, äh, das ist ähm, sicher, habe ich mich in unserer, also in unserer Familie eigentlich nie gefühlt. Das ist von außen betrachtet, muss man ganz ehrlich sagen, ist meine Familie eine von denen gewesen, wo viele gesagt haben, oh, so eine Familie hätte ich ja auch gerne, weil wir nach außen hin auch sehr auf heile Welt gemacht haben. Und oh, wow, toll, dass deine Eltern so viele...
0: So, ich, ich bete jetzt mal zum Zoom-Gott, dass hier alles normal weiterläuft. Ähm, okay, wir machen einfach weiter.
1: Wohin hast du mich denn gerade noch gehört?
0: Ich habe noch gehört, bis ähm, nach außen hin war bei euch alles tutti paletti. Ah.
1: Ja, yeah, ja okay, gut. Nach außen hin war es eigentlich so, ne so, wow, toll, was deine Eltern machen, das ist ja großartig. Aber nach innen war es halt bei uns ein komplettes Chaos. Das heißt, es gab keine Struktur, es gab keine richtigen Grenzen. Und unser das Thema war auch, dass die Grenzen meiner Eltern nie gehalten wurden, so echt. Also es gab, an, an gewissen Tagen galten die Grenzen und an anderen Tagen galten sie nicht. Und das ist ein riesengroßes Thema, wenn wir über Sicherheit fürs Nervensystem sprechen. Äh, Grenzen ist da elementar. Zu wissen, wo dran bin ich, also Verlässlichkeit zu haben in der Bindung zu meinem Gegenüber, ist elementar, um überhaupt Sicherheit fühlen zu können und um überhaupt um unser Nervensystem sich in Sicherheit zu fühlen. Ja, wenn ich nicht, wenn ich nicht weiß, woran ich bei dir bin und du sagst heute hü und morgen hot. Super schwierig. Nicht, nicht genau, ist nicht so ganz ideal das Ganze. ne Also ich, weiß nicht, hast, ich würde jetzt einfach mal ganz kurz was zu sicher versus Sicherheit gern sagen wollen. Super gerne. Okay, perfekt. Weil wir haben ja immer dieses, oft hört man ja dieses, das ist sicher für mein Nervensystem oder sicher für mein System. Sicher ist nicht dasselbe wie Sicherheit im Bereich Nervensystem. Also für mich auf jeden Fall nicht. Mhm. Sicher für mein Nervensystem ist alles, was bekannt ist. Mhm. Und sicher ist alles, was ein Automatismus ist. Alles, was, was ich, wo ich weiß, wie ich reagieren kann, ist für mein Nervensystem sicher. Das können aber auch ganz viele Sachen sein, die scheiße sind. Ja. Ja? Trauma ist ein Lerneffekt für unser Gehirn. Trauma sorgt dafür, dass wir immer wieder das nochmal machen, was schon mal zum Überleben geführt hat. Ja. Das heißt, oft sind Dinge sicher fürs Nervensystem, weil sie bekannt sind wie zum Beispiel ähm, eine Überlebensstrategie. Eine Überlebensstrategie entwickelt sich aus der Überlebensreaktion. Und dann hat sich da zum Beispiel People-Pleasing daraus entwickelt. Und das ist sicher, ein People-Pleaser zu sein für dein Nervensystem. Es ist nicht sicher, deine Meinung zu sagen. Ja. So, das ist so dieses, es ist sicher. Und Sicherheit auf der anderen Seite ist was ganz anderes tatsächlich für unser Nervensystem. Ne? Also Sicherheit ist in allererster Linie, und das ist etwas, wo ich mit ganz vielen Sachen aus unserem Coaching und äh, spirituellen Bereich gar nicht konform gehe. Sicherheit fürs Nervensystem ist in erster Linie ein sicherer sozialer Kontext mit einer, einer anderen Person. Super schön, ja. Also, ja. 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 Das äh, ist dafür da, um allein zu sein. Das sind, das sind ja. soziale Wesen. Das ist die größte Sehnsucht eines jeden Menschen, ist es, dass ein anderer Mensch dich hört dich sieht, dich fühlt und sich zu 100 Prozent in diesem Augenblick, hier und jetzt, im präsenten Augenblick, auf deine Bedürfnisse einstellt. Das ist die größte Sehnsucht.
3: Mhm.
1: Das, ist kein, das ist nicht irgendwie so, ich bin ein bedürftiges äh, Etwas, sondern das ist eine Sehnsucht vom Menschen, ganz normal.
0: Ich würde es auch Bedürfnis tatsächlich nennen, nicht nur Sehnsucht, sondern das ist etwas, was wir brauchen zum Überleben. Ohne dem wird es schwierig und dann suchen wir uns eben, Überlebensmechanismen, die das kompensieren. Ich habe noch ein anderes Beispiel, was das vielleicht auch noch mal ein bisschen näher bringt. Sicher für mein Nervensystem kann sein, mir wieder einen trinkenden Menschen zu suchen, weil ich es gewöhnt bin, mit einem Alkoholiker zu leben. Yes. Das ist aber keine Sicherheit für mich, weil dieser Mensch unberechenbar ist, der lügt etc. etc. Also das, um das noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, diesen Unterschied zwischen sicher. Und Sicherheit. Und du hast auch, ähm, du hast da so einen schönen Satz gesagt, den habe ich mir aufgeschrieben. Warum die Komfortzone eine Erfindung der Coaching-Industrie ist und du auf keinen Fall dauerhaft deine Safe-Zone verlassen solltest, wenn du heilen und wachsen willst. Das passt da auch super gut dazu. Magst ich du denke, da was dazu erzählen?
1: Super gerne. Das, das Ding ist einfach, die Komfortzone-Theorie ist halt einfach für mich total old way. Na, das ist so dieses alte Leistungsprinzip und dieses Tun und Machen. Und angeblich musst du erst ähm, dich unkomfortabel fühlen, damit du dann bereit bist, was zu tun. Das ist der größte Blödsinn. Ja. Ich mache damit immer so eine kleine Übung mit Klientinnen und frage die, wenn sie sich mal vorstellen würden, dass jede Zelle in ihrem Körper die Information trägt, ich bin genug, ich bin geliebt, hm. ich mir geht es gut. Na, ich bin sicher, würden wir dann auf dem Sofa sitzen und nichts mehr tun? Nein, würden wir nicht. Wir würden einfach von ganz alleine lernen, weil wir Bock drauf haben, weil wir Spaß dran haben, weil es uns Vergnügen bringt. Ein kleines Kind müssen wir nicht dazu zwingen, dass es lernt zu laufen. Das macht es, wenn es bereit dazu ist und genügend Bewältigungsressourcen dafür hat, von ganz alleine. Aber was braucht es? Es braucht ein bisschen Hilfe. Ja, es braucht ein bisschen Support. Es braucht Sicherheit. Es braucht, wenn es hinfällt, braucht es niemanden, der sagt, hahaha, du bist ja doof. Ja. Sondern es braucht jemanden, der sagt, das macht doch nichts. Versuch's gleich nochmal oder versuch später nochmal. Komm, ich puste mal erstmal kurz ein bisschen. Mhm. Dann darfst du es später nochmal versuchen. ruhe dich doch jetzt erstmal ein bisschen aus. Und wenn man das mal so betrachtet, so würde jeder Mensch agieren, wenn du dich wirklich, wenn du wirklich Sicherheit in dir spürst.
0: Oder, oder, was mir noch einfällt zur Couch, du bleibst sehr wohl erstmal sitzen, aber nicht, weil du nicht mehr hoch kannst oder mit einem super schlechten Gewissen, dass du jetzt A, B, C, D, was auch immer noch machen musst, sondern weil du da wirklich Lust hast und du weißt, das ist total gut, da jetzt noch eine halbe Stunde abzuhängen, bevor du eben was anderes machst, was dir Spaß bereitet. Richtig. Ja.
1: Richtig, aber du würdest halt nicht für immer draufbleiben, was da in nee. viele Leute... Denke so, ja, dann werde ich ja nie wieder irgendwas tun, habe ich keinen Antrieb mhm. mehr. Wenn du einen, wenn dein Antrieb dieser Druck ist, den du brauchst, dann ist das, liegt das einfach daran, dass du wahrscheinlich eher prokrastinierst, also in einem Freeze-Bereich deines Nervensystems bist. Ja. Und deswegen Druck brauchst, um da wieder rauszukommen. Ja. Ein Mensch, der reguliert ist mit einem großen Stresstoleranzfenster, der hat einfach Bock, Neues zu erleben und Neues zu erfahren und das Leben zu leben. Ja, Aber solange ich dysreguliert bin, habe ich dafür gar keine Energie. Weil die Bewältigung, ne, so dieses, diese ständige Dysregulation meines Nervensystems zieht ja so unfassbar viel Energie. Denn wenn ich es nicht selbst reguliere und es auch nicht koreguliert wird, dann autoreguliert sich mein Nervensystem. Weil Regulation heißt, ich überlebe
0: für alle, die zuhören und mit diesen ganzen Begriffen nichts anfangen können. Kannst du das vielleicht <lacht> einmal auseinanderdröseln und beschreiben, was du damit meinst?
1: Ja, also letztendlich ist es einfach so, dass unser Nervensystem, also wir haben zwei Gegenspieler im Nervensystem, noch einmal Sympathikus, der steht, mal ganz kurz gesprochen, für Erregung, für Tun, für Machen, für Leisten, für, na, für ich sage immer, für männliche Energie auch. Mhm. Parasympathikus steht für Regeneration, für entspannen für na da kann der körper sich erholen in dieser phase und diese beiden die stehen im ständigen wechselspiel das ist wichtig das heißt die balance zwischen beiden nennt sich auch Homoestase. das ist so eine balance im nervensystem und es ist nichts geht nicht darum dass wir nur noch auf einer geraden linie uns befinden im nervensystem und quasi gleichbleibend uns fühlen sondern wir dürfen den ganzen Tag hin und her uns bewegen zwischen Aufregung, Erregung. Ich bin ja jetzt hier auch nicht tiefenentspannt, ja? <lacht> Sondern ich bin ja hier schon, habe hier schon eine leichte Anspannung in meinem Körper, damit ich überhaupt so gestikulieren kann, was die Leute jetzt im Podcast nicht sehen können. Aber ich gestikuliere wild. Auf YouTube können Sie sich alle
0: angucken, wie energetisch du gerade bist. Ah ja, okay.
1: <lacht> dann, ja, auf YouTube angucken, dann wisst ihr, was ich meine. Das heißt, wir wir bewegen uns den ganzen Tag hin und her und das ist absolut gesund und richtig. Die meisten Menschen haben nur verlernt oder durch Bindungstrauma ist es zum Beispiel auch gar nicht sicher, sich zu entspannen, mhm. zu regenerieren, sich in diesen Zustand des Parasympathikus, des des verbundenen Parasympathikusbereiches zu befinden und sind ganz viel im Tun, 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 Machen, Machen, Machen und dann hat das Nervensystem irgendwann keine Möglichkeit mehr, als zu sagen ja, aber jetzt müssten wir ja auch mal runterfahren, ne? Und das ist dann bei ganz vielen Menschen, endet das Ganze dann halt im Burnout. Ein Burnout ja. ist letztendlich ähm, eine Schöpfungsdepression, wo einfach der Körper nicht mehr kann, weil wir müssen auch immer überlegen, da sind auch hormonelle Prozesse dahinter. Das ist, wenn der Körper sich nicht regenerieren kann, dann dann funktioniert einfach unser Sein nicht. Das heißt, Sympathikus ist Energieverwendung, Parasympathikus ist Energieaufnahme. Wenn du nur Energie verwendest, bist du irgendwann leer?
0: Ja, also wir sind dafür gemacht, für diese kurzen Spikes auch mal einen Test zu schreiben, über die Straße zu rennen. All das, das ist natürlich und normal und wichtig, auch wenn der Hund kommt, dass wir bereit sind, zu kämpfen oder wegzurennen. Aber es braucht die Regenerationsphase. Und wenn die nicht da ist, dann gibt es irgendwann den Kollaps. Yes. anders auf Deutsch? Kollaps? Kollaps? Keine Ahnung. <lacht> ja, da kollabiert man. Yeah. <lacht> ja, und... Ähm Genau, und jetzt nochmal zu den Begriffen, dysreguliert, also wann bin ich dysreguliert?
1: Genau, und letztendlich ist es so, wir haben ein sogenanntes Stresstoleranzfenster, Window of Tolerance, kennst vielleicht auch einige, und in diesem Bereich fühlst du dich ähm, selbstermächtigt. In diesem Bereich kannst du, ich sage immer, antworten auf das Leben. Sobald du dich außerhalb deines Stresstoleranzfensters befindest, kannst du nur noch reaktiv reagieren. Das heißt, da ist dann quasi die, die Zeit zwischen Reiz und Reaktion ganz kurz und es läuft alles über Automatismen ab. Und jetzt ist es so, dass umso größer dieses Stresstoleranzfenster ist, umso besser kannst du mit den Dingen deines Lebens, deines Alltages, mit deinen eigenen Gefühlen aber auch umgehen. Und ein Mensch, der Trauma erlebt hat, da verkleinert sich das Window of Tolerance ganz, ganz massiv. Und bei Bindungstrauma halt auch. Das heißt, du hast nur noch einen ganz geringen Bereich, in dem du gut in Kontakt mit dir bleiben kannst, während im Außen oder auch in deinem Innen, gefühlstechnisch, etwas mit dir passiert. Also zum Beispiel kann es sein, dass Wut dich dann aus deinem Stresstoleranzfenster herausbringt. Und dann kommst du entweder in eine Übererregung oder halt in eine Untererregung. Das nennt sich dann Dysregulation. Das heißt, wenn du den längeren Zeitraum, ich rede jetzt nicht von, eine Stunde. Mhm. Ja, wir sind alle mal dysreguliert. Dysregulation gehört zum Leben dazu. Aber wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum in der Übererregung bin oder mich in der Untererregung befinde, dann sprechen wir von Dysregulation. Und das ist, ähm, wollen wir nicht. Wenn wir das dann nicht selbst regulieren, zum Beispiel über Atmung, über Bewegung, also nicht jede Bewegung, aber na, Bewegung, die wirklich unser Nervensystem regulieren können, oder koregulieren über eine sichere Bindungsperson, dann wird unser Körper das Auto regulieren. Und das können zum Beispiel Süchte sein. Das kann zum Beispiel Alkohol sein. Das kann aber auch äh, ein Streit anzetteln sein. Hm. Also wenn du dann plötzlich so denkst, so in dir spürst, ich habe so einen Druck in mir, und dann zettelst du einen Streit mit deinem Partner an oder Partnerin an. Und dann kann das endlich rausbrechen. Dann kannst du das, kann diese Entladung endlich stattfinden. Das reguliert tatsächlich dein Nervensystem. Ist aber vielleicht nicht so cool.
3: Mhm. Ist wieder
0: sicher und Sicherheit. Ist sicher für mich, weil ich das kenne. Das ist meine gewohnte Strategie. Kabum raus damit. Aber bringt nicht unbedingt Sicherheit für mich und das Umfeld her.
1: Genau, für deine Beziehung ist es auch nicht so geil auf Dauer. Ne? Genau. Und okay. ich wollte noch
0: einmal zur Komfortzone zurück, weil mir das ganz, ganz wichtig ist, das zu betonen. Ähm, was passiert im schlimmsten Fall, wenn ich aus meiner Komfortzone rausspringe mit einem dysregulierten Nervensystem? Ja, nichts Gutes.
3: Mhm.
1: Also ganz platt zu sagen, wirklich nichts Gutes. Also das tatsächlich ist ja das Thema, du wirst halt in einem dysregulierten Zustand rausgehen, aber du lernst nichts. Weil mhm. dein Lernfenster befindet sich in deinem Stresstoleranzfenster wirklich lernen und abspeichern und ich rede davon, dass wir es wirklich abspeichern und in unserem Körper auch fühlen können, können wir nur, wenn wir reguliert sind. Deswegen ist dieses ganze raus aus der Komfortzone halt Bullshit. Also wenn du rausgehst aus deinem sicheren Bereich, ist das gut mal zwischendurch auch, weil du willst ja auch eine erfahr neue Erfahrung machen, aber nur wenn du dich wenn du schon dich so gut selbst regulieren kannst oder so viele Bewältigungsressourcen hast in puncto co dass du jederzeit weißt und das Vertrauen in dich hast, ich kann wieder zurück. Ja, also ich sage immer, wir gehen so, wir halten unseren großen C ins Wasser mhm. und das Wasser ist außerhalb unserer Safe Zone, also Stresstoleranzfenster. Da halten wir ihn rein und dann können wir ihn wieder rausziehen. Das ist so eine Art rauspendeln, reinpendeln, rauspendeln. Und wenn du merkst, es hey, fühlt sich gut und sicher an, ich kann rauspendeln, ich kann reinpendeln, dann kannst du vielleicht deinen ganzen Fuß ins Wasser halten.
3: Mhm.
1: Und wenn du dann irgendwann sagst, alter Schwede, ich bin so, ich habe so ein Vertrauen in mich selber, ich weiß, auch wenn ich dysreguliert bin, ich weiß, wen ich anrufen kann, ich weiß, mein, ich kann meinen Mann, meine Frau sagen, kannst du mich in den Arm nehmen, ich weiß, ich kann mich selbst regulieren, indem ich schüttel, keine Ahnung, springe, tanze, whatever, barfuß draußen laufe. Dann kannst du auch mal mit anlaufen Körper da reinmachen. Ja. Das sind dann richtig große Schritte, wie ich immer sage. Es halt ein großer Schritt mal raus. Aber bitte immer vorher die kleinen Schritte erstmal üben. So, wenn du jetzt jeden Tag immer rausgehst aus deiner Komfortzone, was du in der Coaching-Szene ja gesagt hast, du musst jeden Tag raus aus deiner Coaching, äh, aus deiner Coaching-Szene, genau. <lacht> so, oder? Dann dysregulierst du dich den ganzen Tag und jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag wird Überlebensenergie in deinem Körper freigesetzt, ja, und du hältst dich natürlich in einem Zustand, der für dich wahrscheinlich sogar sicher ist. Wenn für dich es sicher ist, Übererregung zu spüren oder sogar Untererregung, dann wirst du dich immer wieder da reinbringen. Das heißt, jeden Tag rausgehen aus der Komfortzone bringt dich in deinen Bereich, der sich, der für dein Nervensystem gerade sicher ist, der aber absolut keine Sicherheit für deinen Körper ist und in dem du auch nichts lernst. Ja. Also ist also wirklich Bullshit.
0: Find das super wichtig. Es gibt ein Lied, was ich extrem mag, das heißt Gentle und da gibt es eine Zeile, die heißt I only go as fast as the slowest part of me feels safe to go. Und ich habe von einer meiner Mentorin mal das Bild bekommen, dass ich die Komfortzone nicht verlassen muss, aber dass ich sie dehnen darf. Und es ist wirklich für mich dieses Bild, ich bin in so einer Blase drin, die in alle Richtungen sich ausweiten lässt und ich darf bestimmen, ob ich mich mal ein bisschen mehr nach links und nach rechts rolle, aber ich gucke immer, dass ich alles mitnehmen kann, vor allen Dingen meinen Atem. Das ist auch so für mich so ein, so ein Schlüssel. Wenn ich meinen Atem nicht mitnehmen kann, ne, wenn ich da den Atem anhalte, so den Kugelfisch mache oder ähm, Schnappatmung kriege oder ja, also grundsätzlich merke, wie sich alles in mir anspannt, dann ist das nicht da, wo ich jetzt gerade sein soll. Also wie du sagst, man kann mal Bungee-Jumping machen, wenn man weiß, okay, ich habe irgendwie schon meine Schritte vorher gemacht, dann kann man mal so komplett daraus. Aber wenn ich jemand bin, der tierisch Höhenangst hat, dann ist der Bungee Jump jetzt nicht für mich angesagt. Dann, dann, ist das, dann, dann kann ich mich im schlimmsten Fall retraumatisieren und mit Panikattacken nach Hause kommen oder so, ne? Also, um das jetzt mal so ganz zu verdeutlichen. Deswegen habe ich das rausgepickt. Das war mir auch ganz wichtig. Wenn du dich weiterentwickeln willst, das ist wunderbar. Mach das so. Wie es sich für dich gut und sicher anfühlt in deinem Tempo und lass dir davon niemanden irgendwas einreden, dass du jetzt was musst, wofür sich dein System nicht bereit fühlt. Amen.
1: Ja. <lacht> Amen. Genau. Ja, das ist auch ein schönes Bild mit dem Ausdehnen. Ich sage das immer zu Grenzen und Standards. Ja. Weil Grenzen und Standards sollen dich ja nicht einzwingen, sondern die sollen dir einen Raum schaffen. Ne? Und dann dehnst du dich aus und dann bist du, bist du an deinen Grenzen und Standards angekommen. Und dann musst du sie wieder vergrößern, damit du diesen Raum dich quasi immer mehr vergrößerst. Ja. Das ist so, ja, ich liebe genau. es. Das merke ich mir. Dann einmal zu dir zurück.
0: Du hast dich also... Ähm nicht unbedingt so hundertprozentig sicher gefühlt in deiner Familie. Ach so, warte ganz kurz noch zu der Familie. Das ist auch so ein Klassiker, wenn man Menschen fragt, die sich nicht bewusst sind, dass sie ein Entwicklungstrauma haben, Bindungstrauma haben. Nee, bei mir war alles super. Also wir sind weggefahren in den Urlaub. Also da werden so diese äußeren Sachen beschrieben. An den Kern, wie sich jemand gefühlt hat, kommt man ganz oft, indem man fragt, ja, und wie hast du dich gefühlt? Wie hast du dich gefühlt, wenn deine Mama XYZ gemacht hat und so weiter? Ne? Also auch für sich selber mal als Check-in. Es geht nicht unbedingt um die äußeren Sachen, um die inneren. Aber um zurück zu dir zu kommen. Wie hast du es geschafft, in dir Sicherheit zu etablieren, aufzubauen, ähm, deine Komfortzone zu weiten?
1: Tatsächlich ähm, über meinen Körper. Mhm. Begonnen hat das tatsächlich damals damit, dass ich mir meinen Fuß gebrochen habe. Da war ich 31 ja, 31 ungefähr, also jetzt bin ich 36. Und ich habe mir damals meinen Fuß gebrochen bei einem Reitunfall. Und ähm, da habe ich das allererste Mal, und das war auch so dieselbe Zeit ungefähr, wo ich noch nicht über Bildungstrauma Bescheid wusste, aber so ein bisschen gemerkt habe, irgendwas stimmt doch nicht. Weil ich habe ich hab nämlich immer gesagt, ich habe die beste Mutter auf der ganzen Welt. Die ist wie Mutter Teresa. Meine Kindheit war großartig. habe ich mit voller Überzeugung gesagt. Ja. Ja. Das war auch das, was ich glauben musste, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Kapazitäten hatte, etwas anderes glauben zu können. Denn das hätte mich sonst wirklich noch, also es hätte mich zerstört. Ja. Das, wenn mir das wirklich, wenn ich das hätte, mir das bewusst gewesen wäre, hätte mich das zerstört. Hätte ich mich ja. halten so, das heißt, ich ähm, habe mir diesen Fuß gebrochen und zu dem Zeitpunkt habe ich dann gelernt, was mein Körper eigentlich alles kann. Wenn du so alleine lebst, ich habe einen Jack Russell Terrier, der, der und ich haben dann alleine gelebt und ich hatte dann, konnte auch kein Auto fahren mit gebrochenem Fuß. Das heißt, ich konnte gar nichts. Dann, das war wirklich auf dem Dorf, nicht in Hamburg, sondern auf dem Dorf. Und dann habe ich gelernt, was ich alles so mit auf einem Fuß hüpfend machen kann. Da musste ich mir jeden Tag eine Thrombosespritze im Bauch äh, spritzen, was ich wirklich, ich äh, spritzen ne. Aber ich habe gelernt, ich kann das. Ich habe Vertrauen in meinen Körper und in mich bekommen. Das war so einer der ersten Steps, wo ich gemerkt habe, wow, wenn ich sowas kann wie auf einem Bein aufstehen, also auf dem Boden sitzen und von da aus dann aufstehen, das hört sich jetzt so einfach an, das ist aber super schwer. Ja. Also wirklich, und da habe ich kein. Wow, dein Körper ist ja, dein Körper ist ja, das ist der Wahnsinn, was der kann. ne? Und auch nach der OP, das, also das, das Metall und sowas im Fuß, nach der OP, was dann mein Körper so verarbeitet hat und so. Und das habe ich damals nach dem ersten Unfall, wo ich auch operiert wurde, weil meine Nase komplett zertrümmert war, das habe ich damals gar nicht mitgeschnitten. Das war damals, habe ich da keinerlei Möglichkeit gehabt, habe ich meinen Körper gar nicht gefühlt. Und da habe ich das. Und dann tatsächlich einfach. Ein ganz, ganz großer, ähm, ganz großes Thema war noch vor gut zwei Jahren, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Heidewitzka, das hat aber noch mal einen Boost gegeben. Also nicht so, dass diese Beziehung immer nur toll ist. Sie ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und wir fetzen uns manchmal so bis aufs Blut. Aber eine Sicherheit in einer Beziehung erlebt, was ich meinem ganzen Leben noch nicht erlebt habe. Dass jemand so bedingungslos dazu bereit ist, innerhalb seiner Kapazitäten meine Love-Language zu sprechen. Mhm. War für mich was ganz Neues, weil es ging bisher nie um mich, auch in meinen Beziehung. Ich habe meine Beziehung ja immer rekreiert. Ne? Ich habe immer das rekreiert, was ich schon kannte aus der Kindheit. Also ich hatte mein mit Alkoholproblemen und äh, äh, Themen mit äh, körperlicher, emotionaler Gewalt und sowas alles. Ne? Mhm. so ist immer selbe. Und dann hatte ich halt, vor, bevor ich ihn kennengelernt habe, habe ich halt wirklich sehr viel... Trauma-Healing gemacht und Nervensystemarbeit. Und dann hat sich sehr einfach ganz viel verändert. Und dieses, dieser Rückhalt, dieses Supporten, dieses hundertprozentige Supporten und an mich glauben. Hm. Das war für mich, für mich war das so der, der Moment, nicht der Moment, sondern die Zeit, die einfach dazu, dafür gesorgt hat, auch dass mein Business ganz anders geworden ist. Weißt du, wenn, wenn ja. jemand an mich glaubt, und du das selber vorher nie so richtig tun konntest. Und du so denkst, scheiße, wenn der an dich glaubt. Vielleicht könntest du ja auch mal selber an dich glauben. Ja,
0: wobei ich höre ja so ein bisschen, das ist ja ganz oft wie so ein, wie so ein Schwingen in beide Richtungen. Du hast ja angefangen dich mit deinem Körper zu verbinden und Vertrauen in dich zu entwickeln, was vorher wahrscheinlich nicht in dem Umfang da war. Und dadurch war die Öffnung dem anderen gegenüber möglich, da auch ein bisschen mehr Vertrauen zu entwickeln. Und so schwingt das dann wieder zurück und das wächst dann und wächst und wächst. Also so klingt das zumindest für mich.
1: Total. Und ja. das mehr, umso größer meine emotionalen Kapazitäten werden. Umso mehr konnte ich mir auch, konnte ich mir auch, erlauben, tatsächlich Bindung für mich sicher zu machen, weil Bindung war für mich unsicher. Bindung war für mich wirklich das Unsicherste auf der Welt. Ich weiß noch, es gab so an Anfangszeit, jedes Mal ein Vollmond saß ich hier und wollte weglaufen. Hm. Jedes Mal habe ich gesagt, ey, ich, ich fühle mich, ich möchte weglaufen, ich will das hier nicht. Und da gesagt, okay, ähm, aber kommst du dann wieder oder wann kommst <lacht> du wieder? Und ich so, keine Ahnung. <lacht> also Okay, also wenn du das, und das war nicht so, ein, er hat es nicht auf sich bezogen und er hat da auch nicht irgendwie einen Film draus gemacht, aber okay, wenn du das machen willst, dann mach das gerne, also ich warte dann hier auf dich. Nein, nein. Das war so, ja okay, aber ich bin dann ja hier, wenn du wiederkommst, ne? Und dann irgendwann bin ich zu dem Punkt übergegangen, ich, gesagt, ich setze mich jetzt hier hin und ich bleibe jetzt hier sitzen, obwohl ich weglaufen will. Und bin so durch diese Themen durchgegangen und das war das war so ein dieses bedingungslose angenommen werden, ne? dieses wertungsfreie angenommen zu werden, das ist auch einfach das, was ich in unseren Räumen, ähm, bei uns ähm, im Coaching immer sehr, wenn eine Person sich angenommen fühlt ja. und es nicht verändert werden muss, sondern einfach nur da sein darf.
3: Mhm.
1: Immer der Augenblick, wo, wo die Leute sagen so, oh mein Gott, ja. Wenn du mich nicht verurteilst, dann muss ich mich ja vielleicht selber auch nicht mehr verurteilen.
0: Und gleichzeitig finde ich... <lacht> dass dieser Mensch, der da auftaucht, auch nur das spiegelt, was in einem schon so ein bisschen gereift sein konnte. Weil, wie du gesagt hast, vorher hast du eben den Alkoholiker angezogen und ähm, emotionale Gewalt, wie auch immer. Und da ist etwas auf dem Weg dahin passiert, dass dann auf einmal jemand etwas spiegeln konnte, was vorher noch nicht sichtbar war. Also das, das finde ich ganz spannend. Und ja, ähm, in meiner Arbeit, ich arbeite ja mit Gabor Mate zusammen und da geht es sehr viel um Selbstmitgefühl, Selbstannahme. Und da durfte ich seit Februar wirklich auch nochmal von dem kleinen Sämchen zu der Rose erblühen, sage ich jetzt mal. Also da ist ganz, ganz viel Selbstliebe und Selbstvertrauen und Selbstmitgefühl in mir gereift. Was meine Arbeit auch nochmal dramatisch geändert hat, dahingehend, dass es mir sehr, sehr viel leichter fällt, den Raum zu öffnen für mein Gegenüber und zu sagen frag doch mal deinen Körper, worauf er Lust hat. Und also einfach den Raum für den anderen zu eröffnen, ihn da wirklich anzunehmen und abzuholen, wo er oder sie ist und die, den Körper dieser Person entscheiden zu lassen. Und ich merke, dass das ganz oft wirklich so ein, Floodgate öffnet, also da, da, das ist ein Moment, wo es ganz oft extrem tief emotional war, weil wir die Erfahrung oft gemacht haben in unserem Leben, dass wir eben nicht, ne, du wurdest nicht gefragt, willst du jetzt noch 500 ähm, Pflegegeschwister haben, ähm, das, das ist alles keine Option gewesen, wir wurden ganz oft in Situationen reingeworfen, von denen, in denen von uns verlangt wurde, dass wir damit klarkommen, Verantwortung übernehmen, die Starken sind, das tragen, obwohl wir da wir waren da viel zu klein dafür, wir waren da gar nicht viel gemacht, wir haben was ganz anderes gebraucht. Und das ist der Switch und da kann Heilung stattfinden. Und das ist das, was du auch immer betonst. Wir müssen da nicht stehen bleiben, wo wir, wo wir sind, sondern wir können da raus, aber eben sanft und liebevoll und mit jemandem, der uns auch so ein bisschen emotionalen Support gibt.
1: Ja. Kommen wir wieder zu dem Thema Grenzen. Ne? Das ist, ja. also wir ja keine Grenzen haben. Ne? Unsere genau. Grenzen sind massiv überschritten. Ja. Und das war tatsächlich auch ein Thema. Ich habe ganz andere Grenzen für mich kreiert. Und das Ding ist, ist ja immer schön, wenn wir Grenzen kreieren. Aber wenn wir sie nicht halten, mm. dann jedes Mal, wenn du eine Grenze setzt, und ich rede jetzt hier nicht von Grenzen aus einem Ego heraus, aus so einem egoistischen Verhalten, so von wegen so, ja, ich mache diese Grenze jetzt, weil ich denke mir das jetzt einfach aus, sondern eine Grenze aus Liebe zu mir, weil ich weiß, dass das gut für mich ist. Ist zum Beispiel eine Grenze mir gegenüber, nicht mehr einen Kaffee. Am Tag zu trinken. Ähm, oder halt eine Grenze gegenüber einer anderen Person. Wenn du so und so dich verhältst, dann kann ich das nicht akzeptieren. Und das war tatsächlich etwas, ich habe meine Grenzen das erste Mal gehalten. Ich habe das erste Mal die Bindung zu mir selber höher gestellt als die Bindung zu anderen Menschen. Was nicht heißt, dass die Bindung zu anderen Menschen nicht wahnsinnig wichtig ist, aber ja nicht um jeden Preis. Mhm nicht die Bindung zu mir selber aufgeben muss, um in Verbindung mit anderen Menschen gehen zu können, dann heißt es, das, dass ich meine Grenzen überschreiten muss dafür. Und das ist letztendlich das, was wir als Kinder machen mussten. Wir mussten unsere Grenzen aufgeben, um in Verbindung gehen zu können. Und das rekreieren wir uns als Erwachsene dann ja wieder. Grenzüberschreitende Beziehungen. Körperliche ja. Gewalt, letztendlich grenzüberschreitend einfach nur. Und das habe ich tatsächlich in dieser Beziehung das erste Mal nicht gemacht.
3: Wahnsinn.
1: Das war geil.
0: Ja, wir können sogar noch ein Stück weiter Tragen, also dass wir nicht nur unsere Grenzen aufgeben, sondern zum Stück weit, ein ganzes Stück weit auch uns selber, also unser authentisches Sein, so wie wir sind, andere Dinge, also nicht nur Grenzen, sondern ne, auch gewisse Ausdrucksweisen, unsere Stimme, etc., etc., um in Bindung sein zu können, weil das. Das ist, was uns am meisten Sicherheit gibt. Eine Person, die da ist, weil wenn wir klein sind, können wir nicht auf uns selber aufpassen. Wir brauchen jemanden, der uns das Essen bringt, uns ähm, das Dach über, über dem Kopf besorgt bzw. hält. Und dann später darf da der Ausbruch kommen oder das Wachstum geschehen hin zu, was ist mein authentisches Selbst, wer bin ich und wie bringe ich mich jetzt in die Welt? Wie, wie sah da der Weg bei dir aus?
1: Ach ja, du, da. Also ich habe ja, ich habe gerade gestern eine Masterclass dazu gehalten und habe da mal so ein Video gemacht ähm, mit meiner allerersten Instagram-Story mhm. und dann zu jetzt heute und habe da mal so zwischen Videos gezeigt. Es war sehr, sehr lustig. Ich habe mich wirklich tot gelacht mit den Teilen <lacht> Über diese, also es war, es war einfach so süß, sich das nochmal anzugucken. Mhm. Um, ich habe irgendwann mal, ich glaube, das ja genau, war Weihnachten 2019, da war ich das letzte Mal bei meinen Eltern an Weihnachten und habe dann mich richtig mit meinen Eltern gestritten. Da habe ich denen tatsächlich gesagt, Leute, mal ganz ehrlich, ich finde es richtig scheiße, dass ihr so viele Pflegekinder aufgenommen habt und es euch nicht interessiert hat, was mit den leiblichen Kindern passiert und euch jetzt immer noch nicht interessiert. Oh, uh, und dann gab, äh, wurde ich rausgeschmissen <lacht> zu Hause. <lacht> ja, ja, da wurde ich dann rausgeschmissen. Seitdem war ich auch nicht wieder da, doch ich war einmal da. Aber mhm. andere Geschichte. So, und dann habe ich eine Instagram-Story aufgenommen. Nicht dazu, sondern ich habe gesagt, hey, so und so und so. Und muss man mit seinen Familien, also ist es bei allen schön an Weihnachten? Oder ist es nicht vielleicht auch okay, dass es nicht schön ist im Familienkreis? Mhm. Und diese Story hatte so eine große Resonanz. Und daraus ist dann tatsächlich Step by Step mein, mein, meine die Nervensystemakademie entstanden. Aha. Die damals nicht Nervensystemakademie hieß, aber so Step by Step hat sich das dann daraus entwickelt, dass ich dann immer mehr angefangen habe, darüber zu sprechen. Und ich habe tatsächlich über mein eigenes über mein eigenes Unternehmen oder meine eigenen Unternehmen meine eigene Stimme und immer mehr mich gefunden.
3: Mhm.
1: Weil ich gelernt habe, es immer, dass es immer sicherer ist, wirklich ich zu sein. Und da kann ich jetzt schon wieder die Beziehung mit meinem Mann leider anführen. Also nicht leider, aber hier muss ich jetzt tatsächlich wieder nehmen. Der hat mich in ganz vielen Punkten nochmal, der hat mir die Erlaubnis in Anführungsstrichen gegeben, noch mehr Ich zu sein, ja. indem er in gewissen Punkten, die bei uns total verpönt waren, ich durfte früher, wir durften das Wort geil nicht verwenden. Das war bei uns zu Hause verboten. Mhm. Bei uns war es sehr stark auf die Außenwirksamkeit. Mhm. Sehr, ne, also wie, was sollen die anderen denken? Was machst du? Also ich hatte ganz viel Charme in meinem Körper. Und Charme ist letztendlich auch wieder freeze. Mhm. Das heißt, also sehr viel festgesteckte. Oh, mein Körper war super starr und ich habe mich nicht getraut, wirklich ich zu sein, und auszudrücken, wer ich bin. Und dadurch, dass der in gewissen Punkten so komplett anders, eine Weltanschauung komplett anders hat, und halt auch mal einfach so röpst, ist halt auch ein Mann, ne? Das sind ja manchmal so, ist ein bisschen einfacher für die. Oder halt auch mal einfach laut schreit, mir wurde mal gesagt, ich bin zu laut. Habe ich gelernt durch den, wenn der das darf, ja, dann darf ich das doch auch mal machen. Und dann hat er ja auch nichts dagegen gesagt wenn ich auch geschrien habe, so also mal lauter, meine Stimme habe lauter werden lassen in der Öffentlichkeit. Mhm. Und da hat er nicht gesagt, er hat einfach nur gesagt, ja, schön, mach doch, was du willst, oder? Und das meine ich mit Erlaubnis gegeben. Ja. Wenn wir das als Kinder, wenn uns das als Kinder immer gesagt wurde, das ist falsch, du bist falsch, das ist schlecht, das macht man nicht, das gehört sich nicht, dann glauben wir das. Und unser Gehirn funktioniert ja nun mal so. Unser Gehirn hält nur das für möglich, was wir entweder erlebt haben, oder was wir in unserer Umgebung sehen können. Ja, und wenn ich niemanden in meinem Leben habe, der, ähm, für den es okay ist, super laut zu schreien draußen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass der Leute anschreit, aber der hat halt verstehe, lautes ja. <lacht> Und ich auch eigentlich. Aber ich habe halt immer leise geredet, weil man mir immer gesagt hat, das ist zu laut, du bist zu laut, du bist zu mhm. viel. Und das war so dieses ne, das, dieses Thema. Das heißt, wir brauchen oft Menschen, wo wir sehen, was möglich ist, damit unser Gehirn das überhaupt glauben kann, dass es möglich wäre. Und dann muss es sich auch noch sicher anfühlen für uns. Ja, Ich hätte das ja nicht gemacht, wenn ich nicht mit ihm einen sicheren sozialen Kontext habe.
0: Ja, Irgendwie Ja, da sagst du was ganz Wichtiges, weil im Prinzip geht es ja bei unserer Arbeit darum, unseren Leuten zu zeigen, dass sehr vieles möglich ist aus eigener Kraft, ne? dass man sich aus allem Möglichen raus befreien kann und ähm, da nicht unbedingt jemanden braucht dafür und gleichzeitig braucht es aber doch jemanden dafür. Und ich habe auch, wenn ich zurückblicke, immer wieder Menschen an meiner Seite gehabt, die mir entweder gesagt haben, was sie gut an mir finden oder wo sie mich sehen, wo ich mich selber noch nicht gesehen habe, dass es immer wieder diese Bestärkung im Außen gab, aber nicht auf... Also nicht, dass ich etwas mache und ich will unbedingt meine Anerkennung dafür, sondern eher andersrum, dass die Leute, ich kann das total schlecht in Worte fassen, aber vielleicht weißt du, was ich meine,
3: genau, was dass, du dass
0: es da diese Unterstützung gab im Außen, wie so ein sanfter Schub nach vorne. Und ich so wirklich, ehrlich, ja, und dann ne, diese Komfortzone ein bisschen nach vorne geschoben, tatsächlich, ja. Stimmt, das bin ich auch und, und, und daran auch so ein bisschen, also diese, das ist im Prinzip auch Koregulation, wenn man so möchte.
1: Und das hängt ja auch einfach damit zusammen, dass wenn du Bindungstrauma erfahren hast, frühes Bindungstrauma, und zwar Bindungstrauma, bevor du dich daran erinnern kannst, was passiert dadurch? Na, also das heißt, eine Überlebensreaktion findet statt und dein Gehirn und dein Körper und dein Nervensystem lernt, das funktioniert, das hier rettet mir den Arsch mal ganz salopp gesprochen, dann wird aus dieser Überlebensreaktion ja eine Überlebensstrategie.
3: Mhm.
1: Und diese Überlebensstrategie wird zu deiner Identität. Mhm. Weil niemand das in Kontext setzt. Keiner sagt, hey, das war eine Überlebensreaktion. Und du denkst jetzt, dass du das bist. Trauma, das nicht in Kontext gesetzt wird, wird in einem Menschen zur Identität des Menschen. Ja. Menschen mit frühen Bindungstrauma, die denken, dass ein Teil von denen sie selbst sind, dabei sind das nur Überlebensstrategien eigentlich. Und dann weiß man selber gar nicht, wer man ist. Und dann brauchen wir Menschen im Außen, die uns das spiegeln und sagen, die von außen auch diesen Blick haben, diesen objektiven Blick und sagen, natürlich, da kannst du das machen. Oder klar. Oder selbst das schon erlebt haben und es selber gemacht haben und sagen, ja das, probier mal aus, du kannst das. Weil wir selber denken, dass ein Teil von uns ähm, die Überlebensstrategie ist.
0: Ja, oder die uns auch helfen zu sehen, was wir schon gemacht haben. Weil wenn man so aus dieser Traumalinse drauf guckt, ist bei uns ja der Radar ganz oft auf Gefahr, sowohl bei anderen, ne? wer ist gefährlich für mich? Oder was habe ich alles blöd gemacht? Hat ja Ärger gebracht, wenn ich Sachen nicht richtig gemacht habe. Und da war nicht viel Raum dafür, für die Dinge, die gut gelaufen sind, sondern das war ja eh immer nicht gut genug für die meisten von uns. Und, und da jemanden zu haben, der das ein bisschen sanft rausfüllt und dann sagt, aber guck mal, du hast das und das und das geschafft, warum solltest du das jetzt nicht schaffen? So hm, Ja, stimmt eigentlich nicht. Also so ein bisschen Beweise sammeln für die Stärken und ja. dass es diese Identität eben auch gibt und dass wir uns im Prinzip auch aussuchen können, welche Identität, welche Persönlichkeit ähm, wir annehmen möchten. Also wir haben einen Kern, den wir mitbringen, jeder von uns, mit einem gewissen Set an Stärken und Schwächen. Aber darin gibt es unfassbar viel Spielraum.
1: Ja. Ich dachte mal, ich wäre je zornig. Wurde mir auch immer gesagt. Ich war nicht je Ich hatte einfach nur extreme, ähm, extreme Fight ja, als Überlebensreaktion. Ja. Das hat sich als, als Jezorn irgendwann, als äh, Strategie, einfach nur Überlebensstrategie in mir, entwickelt ich war nicht ich bin überhaupt nicht je zornig also seit ich das nicht seit ich das geheilt habe ich bin gar nicht je zornig null das hat nichts mit mir zu tun das war wirklich nur ähm, diese Wut diese unterdrückte Wut auch diese Trauma Wut wie man es quasi nennen kann ja die kann von allen Menschen ich wurde von allen Menschen aus meinem nahen Umfeld als je zornig eingestuft und das ist so, für mich ist es ja einer der wichtigsten Sprüche, ist wirklich, oder Sprüche, die eine der wichtigsten Weisheiten eigentlich für mich ist, dass wir wir heilen uns selbst, aber niemals alleine. Mhm. Weil wenn du das, was du eben gesagt hast, mit dem mit unserer Umgebung sieht, ist dann auch gefährlich und so. Es ist halt einfach, weil wenn wir im dysregulierten Zustand sind, dann ähm, ist unser Reptilienhirn überaktiv. Und das scannt ja die Umgebung ab nach Gefahren. Ist ja auch das, ist der Job. Das ist genau richtig, dass es das ja. machen. Das scannt die ganze Zeit die Umgebung ab, wo ist eine Gefahr? Was kann hier passieren? Und ein sicherer sozialer Kontext, also ein Mensch, der für uns sicher ist, ähm, wo wir wirklich echte Sicherheit fühlen können, sorgt dafür, dass, dieser Reptilien, dass dieses Reptilienhirn so ein bisschen quasi wie runterfahren kann, nicht mehr ganz so überaktiv ist und wir so ein bisschen ja. tief durchatmen können ja dann überhaupt mal wieder zu sehen, was ist denn hier eigentlich wirklich los? Ich bin ja gar nicht von Säbelzahntigern umgeben. Da ist ja. nur eine Katze. Mhm. also, also äh, zu, ähm, Als Metapher zu ähm, besprechen. Und deswegen brauchen wir, wir brauchen andere Menschen, aber ja. sichere, sichere Bindungspersonen.
0: Ja, genau. Also da sind wir wieder, wenn nicht Menschen, die sich für unser Nervensystem sicher anfühlen, sondern die wirklich Sicherheit ausstrahlen. Und das können wir eigentlich ganz gut merken, indem wir in den Körpercheck gehen, ne? also wie fühlt sich dieser Mensch, wenn ich da jetzt mal ganz objektiv in mich hineinspüre, für mich an. Spannt er mich an? Bin ich erregt? Also im, im negativen Sinne habe ich vielleicht sogar Angst oder Wut oder ist das so ein, oh, so ein Durchatmen, wenn ich an diesen Menschen denke? Und daran kann man ganz gut festmachen, ob es wirkliche Sicherheit ist. Ich mag ganz gerne, ähm, wie soll ich denn das sagen? Ich mag ganz gerne, wenn die andere Seite sieht, dass selbst Menschen, die viel an sich gearbeitet haben, immer noch ihre Themen haben. <lacht> ja. Was sind Hello. Momente, in denen du dich vielleicht noch unsicher fühlst, in denen du merkst, puh, das ist jetzt echt eine Herausforderung.
1: In denen ich mich unsicher fühle. Gibt es da irgendwas? Also es gibt bestimmt immer noch mal was. Also letztendlich ist es so, dass ich gerade in den letzten Wochen Monaten kommt noch mal sehr viel hoch, weil ich sage ja immer, na, umso höher unsere Kapazitäten werden, unsere emotionalen Kapazitäten werden, umso mehr gibt mein Körper ja auch frei von dem, was vorher schön weggesperrt im unbewussten Bereich war, weil ich es nicht halten konnte. Da war in den letzten Wochen nur kam schon mal so einiges und ich denke, ach ja, war spannend, wenn ich mir so überlege. Also ich meine. Ich halte ja große Räume, weißt du, ich mache Speaker-Auftritte in Live oder auch nicht in Live und so. Das macht mir alles überhaupt eigentlich nichts mehr. Vor Menschen sprechen war früher das Schlimmste. Mhm. Ich, kann, ich glaube unbedingt, aber ich kann, in der Schule hatte ich wirklich, es war mein Graus, wenn ich vor der Klasse was sagen musste. Referate, oh mein Gott, ich war immer krank. Das ist heutzutage für mich alles so nicht mehr das Problem. Was ähm, immer noch ein Thema ist, vielleicht sind fremde Menschen, die. Nicht, ich rede nicht von Klientinnen oder Followern oder sowas, sondern fremde Menschen im richtigen Leben, die nichts mit dieser Szene zu tun haben, die keine Ahnung haben, wovon ich hier spreche und dann mit denen Smalltalk machen zu müssen, weil ich generell kein Smalltalk mache. Ich bin Skorpion, ich hasse Smalltalk, ey, geh mir damit weg. Aber in solche Umgebungen zu kommen, wo Menschen sind, die wirklich, wo ich weiß, hier wirst du niemanden, also... Das weißt du ja nicht, ne? Aber hier wird eher wahrscheinlich niemand sein, mit dem du jetzt hier so einen Deep Talk über das Nervensystem machen kannst. Dann, der, dann ist für mich immer so eine Unsicherheit: Worüber soll ich mit dem bloß reden? Und über das Wetter ich auch. Auch nicht reden, mhm. ja? Und dann ist immer so. Mm. Und da, aber da, auch da, habe ich für mich schon selber ähm, sicher, für mich sicher gemacht, dass es auch okay ist, mich einfach irgendwo hinzusetzen, die Leute zu beobachten und mit niemandem zu reden. Früher dachte ich, ich muss ja mit jemandem reden, sonst wäre ich total uncool. <lacht> ja, oder die finden mich komisch. Aber das ist immer noch so ein kleines bisschen tatsächlich so, früher war es eine richtige Sozialphobie und heutzutage denke ich mir nur so, ja, okay, vielleicht ist ja irgendjemand da, der mit mir über das Nervensystem reden will. Oder ja. über sein bisschen
0: aber das, ich kann das, kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist auch immer so ein bisschen unbehagen und huf was passiert jetzt hier gleich. Aber genau wie du, also anstatt da jetzt irgendwas zu reden, irgendeinem Blödsinn, damit da Worte fließen, setze ich mich lieber still in die Ecke und warte mal, ob jemand kommt oder vielleicht doch eine nette Überraschung irgendwo auf einen wartet. Ja, genau. Ähm, gibt es eine Übung, die du mitgeben kannst, um so ein bisschen das Nervensystem
1: ja, ich finde, eine der allereffektivsten und besten Übungen, ne? die ich immer mit allen, die machen wir tatsächlich mit allen auch, wenn wir so, wir haben ja eine Membership, wo wir sechs Tage in der Woche Selbstregulation mit den Menschen üben. Mhm. Wir haben traumasensibles Yoga, wir haben Breathwork, also ganz Einsteiger-Breathwork. Dann mache ich was, wir machen Bodyscans, Scans, machen alles von bis. Also ist richtig geil. Und eine Übung, die ich mit denen immer mache, bevor ich auch einen Flow mit denen mache, ist, dass du dich selbst umarmst. Und das finden viele Menschen dann erstmal komisch. Ja. Ich würde dich selbst umarmen natürlich auch mal, genau, am liebsten natürlich wirklich ohne äh, Stoff und gerne auch mal so ein bisschen Kontakt mit sich selbst aufnehmen. Vielleicht würde ich so ein bisschen den Arm mal streicheln und dann sich hin und her wiegen. Einfach ja. nur von rechts nach links hin und her wiegen und versuchen, den Atem so ein bisschen tiefer werden zu lassen. Vielleicht das Ausatmen durch den Mund, und seufzen, stöhnen mit raus. Ich sage immer, alles raus, was keine Miete bezahlt. Und sich einfach mal für 60 Sekunden in dieser Haltung bleiben und auch gerne ein bisschen klein machen, sage ich denn. Ihr müsst euch nicht groß machen, ihr dürft euch auch klein so einmuckeln, ne? genau, vielleicht den Kopf so ablegen und sich einfach so ein bisschen hin und her wiegen, selbst wiegen, selbst halten. Und das ist so eine meiner absoluten Lieblings- Übung für, weil die funktioniert für alle Menschen. Ja. Weil dadurch, ne, wir machen uns klein. Wir haben weniger Angriffsfläche für den Säbelzahntiger. Mhm. Wir sind, ähm, unsere inner-, also unsere wichtigsten Organe, unser Herz ist geschützt. Schon immer, ne, auch unsere, so hier der Bereich, ist ja so durch die Arme so ein bisschen geschützt. Dann unser Nervensystem liebt halt diese Pendelbewegung. So ein richtig schönes Reset für unser Nervensystem kann das werden. Hauch, also überhaupt generell zu versuchen, tiefer in den Bauch, und das geht nicht immer für jeden sofort. Wenn wir extrem in der Brustkorbatmung sind, dann ist das für dich eine Katastrophe, wenn ich zu dir sage, und jetzt atme nur tief in den Bauch, das stresst dich eher noch. Einfach mal zu versuchen, hauch tiefer zu kommen mit der Atmung. Hauch ruhiger. Mhm. Ja, und das ist in Druck und in Stress wieder ausatmen. Und die Ausatmung ein bisschen länger als die Einatmung. Mhm. Und so, na, so tönen raus. Wenn wir tönen und seufzen und stöhnen, ne, unser Vagusnerv läuft hier entlang, dann ähm, wird er da durch die Vibration schon mal ein bisschen stimuliert. Aber es ist, ist mein absolutes ähm, All-Time-Favorite, den kann man überall machen, egal wo du gerade bist.
0: Super. Streicheleinheit von Streicheleinheit von innen und von außen sozusagen. Right. Ja, sehr genau. gut. Yes. Als Abschluss, gibt es noch etwas, was du meinen Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest? Ach, ganz viel. Ja. <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du nur drei Dinge sagen dürftest, jetzt morgen ist es vorbei, du darfst nicht mehr sprechen, nur drei Dinge, was wäre es?
1: Dann möchte ich dir sagen, dass Nervensystemregulation wirklich der geilste Scheiß auf der Welt ist und dass du dir von niemand anderen bitte sagen lässt, was für dich richtig ist oder was für dich nicht richtig ist, weil du bist die einzige Person, die weiß, was für dich richtig ist. Ja, das, ist das ist eigentlich das, was ich sagen will.
0: Prima, perfekt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Es war mir eine Rolle.
1: Ebenso, ich danke dir vielmals.
0: Von ganzem Herzen ein dickes Dankeschön, dass du bis zur allerletzten Minute dran bleibst. Falls du neu hier bist und dich fragst, wie du nun tiefer in das Thema einsteigen kannst, dann hüpfe super gerne rüber zu meinem Instagram-Kanal frauleben.de. Dort findest du viele, viele Posts und Reels rund um die Themen Trauma, Nervensystem und Selbstregulierung. Und wenn du schon länger mit mir reist, dann folge mir gerne weiterhin, weil es auch in Zukunft aufklärende Posts, Podcasts und aktive Workshops mit hilfreichen Tipps und Übungen geben wird. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und mitlauscht. Bis bald, deine Katrin.